0: Uma das maiores verdades da vida é aquela velha história de que as nossas companhias são capazes de dizer o quão felizes somos capazes de ser. Sabe aquela sensação gostosa de se sentir querida, amada e acolhida? De saber que, aconteça o que acontecer, sempre vai existir alguém ali para te dar todo o carinho que você precisa depois de um dia difícil? É, só de pensar o coração já fica mais quentinho. Muitas vezes, todo esse suporte vem justamente dos nossos inseparáveis companheiros de quatro patas. E das festas animadas que eles fazem quando chegamos em casa. A gente se sente tão especial, né? Da surpresa silenciosa na cama durante a noite, ou daqueles latidos altos que pedem sem vergonha. Ei, sai do computador e vem brincar comigo, poxa! Talvez um lambeijo ou o barulho de um gatinho ronronando no peito, sejam mesmo os melhores remédios para espantar qualquer solidão e tristeza no meio dessa quarentena, né? Mas o que a gente pode fazer para retribuir todo esse amor que sentimos? Como podemos ajustar essa nova rotina para que nossos companheiros continuem felizes e saudáveis? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Cribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje eu converso sobre o maravilhoso e ainda desconhecido mundo dos pets na quarentena com a veterinária especializada em comportamento animal, Kita Erickson. E já que o papo de hoje é totalmente dedicado aos pets, nós temos o apoio da Advocate, um produto super fácil de aplicar e que eu uso mensalmente, no Tom Jobim e na Maria Rita. Ele protege meus filhotes de pulgas, vermes e sarnas. É bem fácil de usar e a melhor parte é que ele possui uma fórmula exclusiva de aplicação tópica. Ou seja, você aplica diretamente na pele do seu pet e pronto. Aqui vira um momento de carinho. Além disso, é possível encontrar o Advocate em embalagens individuais e econômicas, com três pipetas nas melhores lojas especializadas. E se ao contrário de mim você tem gatinhos em casa, a boa notícia é que a Advocate é tão eficaz para eles quanto para cães. Anotou essa dica? Então é isso aí. No fundo, tudo que a gente quer é manter a saúde dos nossos maiores companheiros em dia. Bom dia, óbvias. Rita, muito obrigada por ter topado o nosso convite. Eu que agradeço. Um prazer participar. Rita, eu te conheci porque a minha border, que chama Maria Rita, tinha problemas comportamentais, e aí eu cheguei até você. Mas para quem não te conhece, você pode contar um pouco qual é a sua área de atuação dentro da veterinária? Posso.
1: É, eu me formei em 94 como clínica geral de cães e gatos, e por volta do ano 2000 eu estava muito apaixonada pela área de comportamento animal, que não existia direito no Brasil. E aí assisti uma palestra de um professor português que eu apaixonei assim no assunto, fui perguntar para ele como eu fazia para estudar e ele é português, mas ele mora no Brasil e eu fui fazer um mestrado com ele na rural, que é a Universidade Federal daqui do Rio. E a partir daí eu entrei nesse mundo do comportamento que é interessante a beça porque ele vai para além só das coisas relacionadas aos cães e gatos. Ele está totalmente entremeado na nossa qualidade de vida, na nossa rotina, nas expectativas que as pessoas têm dos animais, o espaço que os animais né, ocupam nas vidas delas e como é que se isso é harmônico, se isso não é. Tem muita confusão a respeito da, da, da terapia comportamental. Né? As pessoas me perguntam, mas você é psicóloga de cachorro? Não, não posso ser psicóloga de cachorro porque eu não posso perguntar para o cachorro e me diz o que, que te aflige. Mas a gente consegue, através de entrevistas com os responsáveis pelos animais e muitas vezes observação do animal, seja por vídeo ou observação mesmo no dia a dia ali, durante a consulta, entender pela linguagem que o animal usa, pelo tipo de sintoma que ele apresenta, o que está que pegando, assim, né? Se é um cachorro que late demais, por que, que ele late demais? Isso não é normal, é porque ele nunca foi ensinado a parar de latir ou porque, de fato, ele tem alguma ansiedade ou algum medo que faz com que ele lata para mil coisas. E por aí vai, né? O gato que faz xixi fora da caixa. Ele pode ter um problema físico, ele pode ter um problema urinário, apesar de todo mundo achar que é vingança que ele está fazendo só para te sacanear, porque você viajou e aí ele fez xixi no teu travesseiro. Na verdade... Primeiro a gente tem que destrinchar isso, o gato pode estar com uma, uma cistite inflamatória gerada por estresse, porque você viajou e por causa disso ele faz o xixi fora do pinico, entendeu? E, e aí o nosso papel é mais ou menos esse, é tentar Sherlock Holmes aí no, no, na situação da família e ajudar o animal em primeiro lugar, sempre, e consequentemente melhorar a qualidade de vida da família também, né?
0: É legal que você falou de vingança, é, porque eu acho que de uns, alguns anos para cá, a gente humanizou mais do que nunca é, os pets. Mas quais são os sentimentos que são muito humanos que a gente acaba achando que eles sentem, mas eles não sentem? É Pergunta sensacional, Marcela, porque
1: a gente atribui milhões de, de características para os cães e gatos que eles não têm, ou pelo menos até onde o estudo conseguiu ter certeza e, e o contrário também, a gente também não acredita que eles são capazes de fazer um monte de coisa que eles são. né Então, esses sentimentos que aparentemente são exclusivos dos seres humanos como vingança, ciúme, é, remorso, culpa, é, não parece fazer parte do reino animal, dos cães e gatos, dos cavalos. A gente interpreta determinada ação que o cão fez ou que o gato fez com a nossa cabeça de ser humano, claro que é a única que a gente tem, e conclui que ele estava se vingando ou que ele estava culpado. E aí é a hora do veterinário comportamentalista entrar e, e, e tentar fazer a pessoa enxergar por um outro ponto de vista. Por isso que é o exercício máximo da empatia, sem, sem entrar no clichê da empatia, que todo mundo tem que ser empático e se botar no lugar do outro, que já é difícil para a maioria das pessoas você se colocar no lugar de um cão ou você se colocar no lugar de um gato é mais difícil ainda, porque somos de espécies diferentes, né? Ele cheira, ele escuta diferente, ele sente o cheiro diferente, ele tem uma, um tamanho diferente, né? Você imagina, você fica de quatro fazendo exercício em casa, você olha para sua casa, é tudo diferente, já é um outro ponto de vista. Se você imaginar que você tem um olfato poderosíssimo, uma audição que escuta infra e ultrassom, a gente não escuta determinadas frequências que o cão e gato escutam. Então fica tudo muito diferente.
0: Nossa, perfeita. Eu fico pensando também. Então, o que que eles entendem dos nossos sentimentos? Porque já escutei muito assim. Ah, já aconteceu até comigo, na verdade, eu tô super triste, aí vem a Maria Rita e começa a me lamber, assim. Eles conseguem sentir os nossos sentimentos? Ou eles conseguem sentir sentimentos entre eles? Como é que isso acontece? Olha, o que
1: nos parece, né, porque a gente tem algumas coisas dessa área que a gente ainda não tem certeza, algumas já são absolutamente comprovadas e tal, outras nos parece. E assim, o que a gente sabe é que como o cão convive com o ser humano há aproximadamente 10, 15 mil anos, ele teve que ficar muito craque por uma questão de sobrevivência mesmo, evolutiva. Ele é muito craque em ler a nossa linguagem corporal, a nossa linguagem facial, por mais que ele não fale o... A linguagem né, humana, o português ou o inglês, seja lá o que for, ele, lendo a nossa linguagem corporal, ele capta um monte de coisa e chega a várias conclusões e toma decisões, assim, pelo olhar da Marcela, Maria Rita pensa, é, eu não vou me aproximar dela agora não, porque ela tá brava, vai sobrar para mim. Porque outras vezes que eu me aproximo, isso não é porque ela é uma gênia, mas assim, o que acontece na maioria das vezes é que assim, ela quando te percebe murcha, porque você está triste, ela, ela tem uma, uma, por conta dessa convivência muito grande, ela se aproxima. E aí eu acho que a gente começa a entrar nesse momento que a gente está, de que está todo mundo muito mexido, muito ansioso muito com medo alguns mais deprimidos outros mais é, angustiados essa companhia silenciosa que não pergunta não julga, é só um corpinho quentinho ali do seu lado o tal do abraço que a gente não tá podendo dar em ninguém né ele vem de uma forma muito poderosa nesse afeto dos animais, né a gente, a gente preenche esse espaço né com certeza,
0: eu não é, ai, eu fico até um pouco emocionada, porque assim, eu não sei como que estaria sendo esse momento se eu não tivesse a Maria Rita e o Tom Jobim, assim, é muito especial, né, um amor muito, não sei se é exatamente amor, não sei se eles sentem amor, eu até às vezes me pergunto, olho para eles e falo, será que eles sabem que eu amo muito eles?
1: É, eu isso você tinha me perguntado antes e eu não respondi, né? Assim, os sentimentos entre eles, a gente também sabe que existe sentimento de, de parceria, de companheirismo. Os animais sofrem luto quando um parceiro deles morre ou quando um ser humano do grupo deles desaparece, seja porque uma separação, né? Porque tem situações que fogem da compreensão dos animais. Agora, por exemplo, eles não fazem a menor ideia
0: do que que a gente está vivendo, né? Mas já que você falou da quarentena a internet cheia dos seus bons memes diz que a quarentena é o sonho dos cães e o pesadelo dos gatos. É verdade?
1: É, para a maioria dos animais é. Porque, assim, falando de maioria, claro que existem personalidades individuais de cada animal que faz com que ele não seja o estereótipo. Mas, falando de forma geral, os cães adoram a companhia humana. Se eles pudessem, eles teriam a gente olhando para eles, falando com eles, 24 horas por dia. Já os gatos precisam de sossego. O gato, mesmo no dia que você fica em casa, ele se recolhe, ele vai dormir num cantinho, ele sai fora, eles dormem aproximadamente 14, 16 horas por dia. E a gente em casa perturba os gatos. Primeiro porque é irresistível. Eu mesma que trabalho com isso, já me peguei é, indo falar com o meu gato Ai, você é fofo demais, numa hora que ele, ele chega a acordar assim porque ele tava lá no sono REM, profundo sonhando com o olhinho, né, virando os bigodinhos balançando e, e fora as situações que o gato perdeu o espaço porque, você imagina uma, um apartamento pequeno com uma família grande é, na hora que as pessoas saem para trabalhar que as crianças saem para escola é a hora que o gato sossega de repente ele deita no meio da cama de casal, que não tem ninguém. Agora, esse quarto de casal pode ter virado um escritório de uma das pessoas e ele não tem mais aquele silêncio, aquele sossego que ele precisa. que ele precisa, né? Faz parte. O gato também, na maioria das vezes, não gosta de agarrão, de colo, de beijo na cara. Tem coisas. Tem várias fotos, inclusive, da internet, que a gente fala: caraca, a pessoa está na melhor das intenções, mostrando assim, ela do lado do gatinho, e o gato tá com a mão assim, na bochecha da pessoa, como se tivesse precisando de uma distância de, de, de segurança, entendeu? Tá demais, você tá me
0: sufocando. Enquanto eu pego o Tom Jobim e faço o que eu quero com ele, assim.
1: Pois é, pois é. O cavalier é bichinho de pelúcia, né? É, é. Ai,
0: enfim, amores da minha vida. É, mas, Rita, enfim, eu tenho tantas dúvidas pra tirar com você que eu acho que não existe tempo suficiente mas uma dúvida que eu tenho e que eu acho que, assim, é muito curioso, porque a gente assume as coisas como verdade. Eu li outro dia é, que quando a gente fica fazendo voz para os nossos pets e eu faço o tempo inteiro, é, ah. isso virou um mecanismo da, das famílias se comunicarem entre elas. Então, é uma maneira sutil de você falar é, para a pessoa buscar o delivery lá embaixo, uma maneira sutil de você dar pequenos recados. Qual que é o papel que os pets cumprem na harmonia familiar ou nos relacionamentos amorosos, enfim? Você quando diz a, vozinha, a voz, é você fala
1: Maria Rita do meu coração, cadê você assim? Porque eu acho a vozinha que a gente fala com eles muito importante, já que eu levantei essa vozinha. Porque como a gente fala o tempo inteiro entre nós e não é com eles, na hora que a gente faz a vozinha, é como se a gente estivesse falando fulano, é com você. O cachorro logo... É, você está falando normal com o Renato. Já que você faz sempre essas vozinhas... Se fazendo passar por eles... Provavelmente eles já aprenderam... Que quando tem essa vozinha... Tem alguma coisa a ver com eles. Né? E assim... Eu acho que o papel afetivo... Né, que uns bichos fazem nas casas... E nas famílias... Ele pode ser absolutamente... Conciliador e agregador... Mas ele também pode virar bode expiatório... De um monte de coisas. Eu percebo no meu dia a dia pré-corona, -pré né? Que muitos problemas de comportamento dos animais, eles viram assim uma espécie de, de válvula de escape para questões familiares que, que o buraco é muito mais embaixo, entendeu? A chegada de um filhote, muitas vezes entra ali para fazer a conexão daquele filho adolescente que não estava afim de falar com os pais e que aí aquilo ali dá de novo uma mas também é perigoso, porque às vezes fica com um peso grande, né? Eu tenho essa preocupação quando o cachorro entra com um papel terapêutico. Às vezes os, os psiquiatras ou os psicólogos recomendam, né? Ah, eu acho que o seu filho se beneficiaria de ter um cachorro. E aí muitas vezes me procuram. Qual cachorro? E aí eu falo, mas vem cá, você está preparado para tudo que vier? Porque o cachorro ele pode vir como só alegria, como ele pode ele pode ter problemas de saúde que podem te trazer... Outras complicações. Não tem uma, uma certeza, né? Não vem assim um manual de garantia que vai ser um sucesso. Se esse cachorro tiver algum distúrbio, ou de saúde, ou até mesmo comportamental, você pode passar a ter mais um problema na sua rotina. Essa decisão, né, que eu acho que é um outro assunto que a gente vai entrar também, de adotar, de adquirir um animal, ela tem que ser tomada com muito cuidado.
0: Inclusive, a gente tem aqui a Gabi, que é dona de uma ONG voltada para adoção de cães e gatos, a Amigos de São Francisco. Vamos ver o vídeo dela? Vamos.
2: Olá, tudo bem? Eu sou a Gabriela, os Amigos de São Francisco. Vim aqui dar meu depoimento sobre é, os animais e a adoção na quarentena. A quarentena está sendo um período é, desafiador para nós como né, humanos, que somos, mas para os animais abandonados e das ONGs está sendo um período é, surpreendentemente muito bom, porque as pessoas estão é, se voltando para o que realmente é, importa, para os seus lares, para suas vidas, para o companheirismo que elas buscam e muitas delas estão se deparando aí com um vazio que, que só um animalzinho pode preencher, né? tanto cães e gatos. A gente já doou mais de 75 animais desde o começo da quarentena esse número ele é muito é, maior do que a gente normalmente doa, o que é muito bom, né? Então, os animais estão tendo uma chance nova de amor, de uma nova vida, com essa, esse período onde as pessoas estão tendo tempo de se dedicar é, a essa adaptação. O que a gente está fazendo muito é conscientizar as pessoas de que, por mais que elas estejam em casa agora, se esse é, de fato, um, um, um normal da vida delas, vamos dizer assim, né? E se essa é uma condição que mesmo na vida pós-quarentena, que a gente sabe que vai voltar, é, se Deus quiser, <risos> que, se esse normal ainda se mantém é, cabendo um animalzinho. E é isso é tanto financeiramente quanto uma condição de disponibilidade de tempo, disponibilidade de energia, disponibilidade de é, vontade de passear, de adestrar, principalmente os filhotes, que tem sim um lado de destruição super importante que precisa ser considerado. É, tem também uma questão de adestramento, isso daí para todos, né? Que é uma, uma convivência pacífica e bacana com esse animal. Então, como é que as pessoas estão buscando é, investir nisso e se elas estão preparadas para isso na quarentena e fora dela? Claro que dentro da quarentena, estar 100% dentro de casa no início é muito bom. Então, isso é realmente assim, para o animal ganhar confiança, para o animal se sentir mais à vontade, para você poder corrigir o que, de fato, ele faça de errado. Isso é muito importante. E o um movimento também está sendo muito bacana é os lares temporários, né? eles tão, as pessoas estão cedendo um espaço na sua vida e na sua casa para receber um animalzinho, temporariamente daí, porque elas são conscientes sabem que ele não cabe na vida normal, mas que, por enquanto, é, esse auxílio é bem-vindo. E a gente fica muito feliz também de poder contar com tanta gente e cedendo espaço da sua vida é, para abrigar esses animais, ajudar a gente a socializá-los e fazer com que eles estejam mais preparados para a sua vida adotada tá bom? Se vocês quiserem conhecer nosso trabalho, nosso canal, é, na verdade, nosso Instagram é arroba Amigos de São Francisco, Facebook também, você encontra a gente como Amigos de São Francisco e no nosso site, amigosdesanfrancisco.com.br, você encontra maneiras de ajudar, de ser voluntário, de doar, de apadrinhar um animal financeiramente é, e de adotar, principalmente, tá bom? Obrigada pelo espaço, pela oportunidade e vamos, vamos adotar, gente! É muito, muito, muito gratificante!
0: Tá bom, tchau! Obrigada, Gabi. Que notícia boa. Isso é uma boa notícia, né? E meio a esse caos, saber que tem vários cachorrinhos encontrando uma casa. E gatinhos também. Desculpa, gente. Eu, eu sempre esqueço dos gatinhos, mas eu amo eles também. <risos>
1: essa, essa notícia dos abrigos chegou primeiro aqui para mim é, de Nova York. Que os abrigos de Nova York estavam zerados. É, acabaram os animais. A doação. Aí, eu que né, penso, não só na parte romântica da coisa, falei caraca, será que não tem um monte de gente adotando por impulso, adotando porque tá vivendo um momento difícil vazio, exatamente isso que a Gabi falou,
0: ela resumiu muito bem. Porque assim, muitas vezes me perguntam assim, ah, você tem uma border, Marcela? Eu acho que eu também vou adotar uma border. falo assim, calma, porque, assim, você
1: não... não... É, não é para qualquer um. Os perfis das raças, dos animais e das famílias, eles precisam... E o fato de você conhecer uma pessoa que tem um cachorro dessa raça e que dá tudo certo, não significa que está que tudo certo, né? Então, isso que a Gabi, do amigo de São Francisco, falou é fundamental. É maravilhoso que estejam adotando. Eu acho que tem muita gente com o seguinte perfil. Já estava pensando nisso há muito tempo. Já estava inclinado. E agora chegou a hora, porque uma das coisas que a gente recomenda é, para qualquer filhote e para qualquer tratamento comportamental é muito exercício de adestramento, que não tem nada a ver. As pessoas falam, ah, eu não quero que meu cachorro vire um robô. Não tem nada a ver com isso. O cachorro precisa... Eu digo que o adestramento é a tecla SAP, assim. É o tradutor do, da linguagem humana para a linguagem do cachorro, entendeu? Então, quando a gente ensina um cachorro a relaxar, quando a gente ensina um cachorro a ficar sossegado, a gente está habilitando ele para a vida em sociedade.
0: Você não vive fechado. viria um performer, mas, por exemplo, um fica é o mínimo que o seu cachorro precisa até para você conseguir ter um, um controle.
1: Exato. Você entra no elevador com seu cachorro, aí vem uma pessoa que tem fobia de cachorro, quem ama cachorro... Eu não acredito que isso existe, mas é claro que existe. Tem pessoas que são fóbicas e a gente precisa respeitar. Se o seu cachorro dá uma puladinha em cima dessa pessoa, ela tem um troço. Você não tem o direito de fazer isso. Se você olha para o seu cachorro e fala, senta, ele senta, essa pessoa fala assim, ai, que alívio, esse cachorro não vai pular em mim. E aí você pode levar esse cachorro para o restaurante, para a casa do amigo, para o churrasco. Isso na nova normalidade ou no pré-corona, tá, gente? Agora não dá para ir para churrasco nenhum. Então, assim, é, isso que ela falou que o amigo de São Francisco faz, que é tomar esse cuidado de orientar com os adestradores, é fundamental porque agora todo mundo tem tempo. Isso que a gente pede para todo mundo fazer com os filhotes e para todo mundo fazer em qualquer tratamento comportamental, que é se dedicar, no meu dia a dia, pré-corona, as pessoas me falam assim, ah, Rita, mas eu não tenho tempo. Aí a vontade que dá é responder. Quem não tem tempo não pode ter cachorro. Mas eu não posso fazer essa grosseria, claro.
0: Então, não, mas aqui é você pode. Eu acho que é uma oportunidade de, de contar um pouco. Porque, assim, os gatos, por exemplo, são uma solução melhor, não são?
1: São. Não é que os gatos não, não necessitem né, de atenção e cuidados. Mas é incomparável o tamanho da dedicação e até mesmo, assim, o tamanho do animal, né? o barulho, tudo. Você pensar, o tamanho do cocô do gato, por maior que seja o gato, é um cocôzinho. É, a quantidade que ele come, o manejo, né o dia a dia de uma casa com gato é muito mais simples do, do que de cachorro. E a maioria das pessoas que diz que não gosta de gato nunca conviveu, nunca teve a oportunidade de conviver com gato. Então entra naquele pacote do preconceito, da, de, que vem desde a Idade Média, e que botam o gato né, como parceiro das bruxas e traiçoeiro. Isso tudo não existe. Isso tudo é uma má compreensão do comportamento natural do gato, que é completamente diferente do cão também. Você não pode pensar que o gato é um cão pequeno. É, ele é de outra espécie. E o gato, tem uma curiosidade aqui que pouca gente sabe, ele é considerado uma espécie semidomesticada. O gato ele nunca trabalhou para o ser humano sob comando. A gente até consegue treinar um gato a sentar, a, eu, a subir. Os meus gatos vêm, mas na verdade é o gato quando ele resolveu é, o problema das, dos ratos nas cocheiras, nos navios e tal, ele fazia isso porque é da natureza do gato cazar rato. Não é porque eu vou fazer para você. O border collie ele pastoreia as ovelhas porque essa raça foi geneticamente criada, transformada e aprimorada para fazer isso. O objetivo é totalmente humano. né? O gato, por coincidência, caça pragas. Então, ele não é um animal totalmente domesticado. Então, ele tem necessidades muito atávicas que a gente precisa respeitar. Uma delas é o sossego, né? deixar ele dormir, é se esconder. Os gatos precisam ter tocas Aquela caixa de papelão do negócio que chegou na tua casa pelo correio. Você conserva essa, essa caixa. Você não precisa gastar dinheiro com isso. Deixa ela num cantinho e você vai ver que vai ter vários momentos do dia que o gato vai escolher ficar sossegado. E a gente tem que respeitar. O gato gosta do alto, né? A gente tem que ajudar o gato a ter acesso a, a a um, um espaço mais tridimensional, assim. Porque ele se sente seguro vendo tudo lá de baixo. O gato, ele é, ele é presa e é predador também, né? Então ele precisa controlar o que está que acontecendo. E
0: tudo. Na verdade, os gatos são seres bem complexos, né? Até mais complexos do que os cachorros, pelo que você está falando. E já que a gente está falando de adoção, vamos de história feliz? A próxima convidada é a cantora Mariana Volker, que recentemente adotou a cachorrinha Milda Oi
3: pessoal, eu sou Mariana Volker, sou cantora e compositora e nessa quarentena eu adotei a miúda, né miúda? Miudinha, desde o ano passado eu e meu namorado a gente já queria adotar um cachorro, a gente veio morar junto e a gente estava acompanhando o trabalho de uma ONG que a gente gosta muito que se chamou Os Indefesos a gente ia visitar a feira de adoção, mas calhou de ser exatamente no final de semana da quarentena. Então nosso processo foi todo muito virtual, né? Foi todo virtual no caso. É, a gente viu a Mila pelos stories. É, ela tinha acabado de ser resgatada junto com os irmãos, numa situação super difícil. E pelo vídeo ali eu já me apaixonei por ela. já falei, ah, eu quero, eu quero. Já entrei em contato, já consegui. No dia seguinte eu fui buscar. E desde que ela chegou é, a energia da casa mudou completamente, assim, é, o bicho tem um poder de transformar, de equilibrar uma energia do lugar, de trazer uma vida, né, muito incrível, e está sendo uma experiência muito legal, assim, porque eu tava muito para baixo no começo da quarentena, né, inevitavelmente, e ela virou essa chave muito rápido. A gente tá sempre fazendo brincadeira, a Miúda é muito engraçada, ela gosta de jogar bola, ela corre, ela faz palhaçada, ela vê filme com a gente, ela dorme junto, ela toma banho, é tudo é tudo é festa com ela, né? A gente faz música o dia inteiro, né, Miu? Meu? E, e tá sendo um processo muito diferente, assim, eu já tive bicho a minha vida inteira, mas na quarentena eu tenho a possibilidade de estar o dia inteiro com ela. Então, educando, né? Vendo se ela tá fazendo alguma coisa errada, a gente já corrige na hora... Então ela tá ficando bem bem assim adaptada, sabe? Ela não faz tanta bagunça, ela tá bem controlada. É... mas no mais eu acho que também tem a coisa da gente ter um, um bichinho para se para a gente se cuidar, é uma coisa que faz muito bem para a cabeça da gente, né? Acho que fa... colabora para nossa saúde mental. Acho que para mim também foi uma coisa muito boa, acho que reorganiza as nossas neuroses mentais, assim. Dá uma, dá uma harmonizada. É, enfim, é uma, é uma experiência indescritível. Acho que só que só quem tem bicho sabe. É um amor absurdo. É uma companhia. É uma lealdade. E nesse momento em que a gente está passando por tanta coisa, né? Acho que ter um bichinho por perto. Poder adotar também. Tirar o bicho de uma situação difícil, de uma situação extrema. É, então adotem, não comprem. Adotem bichinhos... Gatinhos, cachorrinhos. E é isso, né, Miu? Miuzinha tá com sono, coitado, tá na hora do soninho dela. Adorei, gente. Muito obrigada. E deixo essa dica pra vocês. Acompanhem os trabalhos das ONGs. Tem muita ONG que faz trabalho legal de resgate. E vamos nessa. essa quarentena vai passar, a gente vai sair fortalecido dela. Um beijo!
0: Rita, eu acho que, pra, não romantizando, mas para ter uma perspectiva um pouco otimista, a gente tem muito poucas respostas certas do que vai ser nosso futuro. Mas o que eu tenho lido é que, enquanto não houver vacina, quem puder trabalhar de casa, que é quem trabalha como nós, trabalha no computador, né? nós, eu digo nós óbvias, é, vai ficar em casa. Então, eu acho que a gente tem uma perspectiva otimista para esses cachorrinhos que foram e gatinhos que foram adotados. Eles vão ter companhia durante um tempo, pelo menos.
1: É, eu acho que tem uma outra observação bacana para fazer em relação ao, ao grude que está rolando da gente com os nossos bichos. Aqueles que amam ou aqueles que não amam, independente disso, eles estão habituados, se habituando a ter o ser humano o tempo inteiro do lado dele. Quando as pessoas voltarem a sair, alguns animais vão sentir isso demais. E podem vir a sofrer da tal ansiedade de separação que é aquele cachorro que não sabe ficar sozinho. Então, quando você sai para trabalhar, ou ele late sem parar, ou ele perde o controle do xixi do cocô e faz pela casa toda, ou ele uhum. rói as patas, ou ele cava, cava, cava na porta até fazer um buraco, ou ele destrói todas as almofadas e que é uma coisa, muitas vezes, interpretada como vingança, como, ah, ele está... É de sacanagem, porque... Aí, como a pessoa também está um pouco culpada... porque naquele dia ela ficou mais horas do que o normal... Ela, ela constrói uma história que se encaixa, né? Eu hoje exagerei, fiquei tempo demais fora... o meu cachorro, para se vingar de mim... mostrar que ele não gostou... ele destruiu as minhas almofadas... e a nossa interpretação não é essa... é de que esse cachorro, ao não saber lidar... com esse desespero, com essa ansiedade física... É um desconforto físico. Todos nós temos um pouco de ansiedade dentro de nós. Algum mais, outros menos. A gente sabe como a gente fica. A mão sua, o coração acelera. Você começa a ter pensamentos é, obsessivos. Você começa a ficar completamente louco, da dor de barriga. Acontece tudo isso igual ao cachorro. Ele fica... Ele fica... É, painting, né? Que é, assim, ofegante. E babando, babando, babando. Uma vez eu fui atender um chico... O cara demorou muito tempo para entender por que, que toda vez que ele chegava em casa o cachorro estava completamente molhado. Ele achava que era porque ele estava bebendo água na privada e deixava a privada fechada. Ah, é porque ele estava tomando banho no pote de água e trocou pelaquela água que é uma bilhazinha assim que o cachorro tem que lamber. E o cachorro continuava. Aí um, alguém deve ter dado uma dica para ele. Ele chegou em mim, eu fui lá na casa dele e o cachorro salivava que é um dos sintomas de ansiedade. era Assim, o vizinho não ouvia ele chorar, ele não destruía nada, ele ficava quietinho, só que ele entrava numa ansiedade tão horrorosa que ele perdia o controle, porque salivar não é, não é voluntário, né? faz parte dos, dos, dos... Assim como a dor de barriga, né tem algumas coisas que a gente não controla no nosso corpo, e aí as pessoas, quando chegam em casa e veem a bagunça, dão bronca no cachorro. Na verdade, o que esse cachorro está precisando é de ajuda, então, preventivamente, o que a gente precisa fazer agora é mesmo estando em casa com o tempo, mesmo que você possa ficar até dezembro de home office, crie momentos de que você possa deixar o seu cachorro feliz, envolvido em alguma atividade, sem estar grudado em você. A gente não deve forçar isso, porque aí você já vai estar gerando uma ansiedade agora. Tipo assim, entra no quarto, fecha a porta e ele é que fica chorando lá fora. Não, esse esquema nana nenê não me agrada. Eu acho que a gente tem que achar uma coisa que o cachorro adore roê. Rouer faz parte do comportamento natural dos cães, eles precisam roer. Então vai, tem um casco de vaca, que é uma coisa super barata que vende em qualquer pet shop. Tem esses brinquedos recheáveis, tem cordinhas. Você tem que primeiro pilhar o seu cachorro a gostar daquilo. Você brinca muito, você interage bastante, esses brinquedos recheáveis você pode colocar da coisa mais maravilhosa até a mais banal, que seria a ração ou o alimento dele do dia a dia. E quando ele já estiver bem apaixonado por essa atividade, por esse brinquedo, você começa a deixar ele ali entretido com aquele brinquedinho de tirar a comidinha de dentro, por exemplo, e se afasta um pouquinho. Você percebeu que ele ficou ansioso, foi atrás de você? Para ali. Se você perceber que dá para ir mais longe, dá para ir mais longe, até e é formiguinha, gente. É um pouquinho por dia ou por sessão, assim. Dá um trabalho danado, por isso que no dia a dia as pessoas falam assim, ah, eu não tenho tempo para fazer isso. Agora, ninguém tem essa desculpa, né? Tem tempo. Você tem que dividir seu tempo entre as milhões de coisas, né? Faxina, cozinha, trabalho, ah, lives e tal, mas a gente consegue. Muito mais do que a gente, ainda por cima quem mora em cidade grande, o tempo que a gente perdia no trânsito, gente, com deslocamento, né? Então, é, um, é uma dica importante. Estimular a independência dos nossos cães agora. Para não acontecer o que acontece com muitos filhotinhos que, sem querer são habituados a ter o dono muito perto, porque a pessoa estava de férias, ou. Isso acontece muito, a pessoa escolhe adotar ou comprar um cachorro quando ela está de férias, porque ela sabe que esse comecinho dá trabalho, tal, parará. Aí o cachorro acredita que aquilo ali é a rotina dele. O sujeito fica em casa, não o dia inteiro, porque mesmo de férias a gente sai, e agora você imagina, a gente não. não... É sem precedentes, a gente não sabe. Nunca ninguém ficou tanto tempo dentro de casa colado no cachorro. Também acho que a gente tem que habituar os cães a ver as pessoas de máscara. Máscara é um, é um barato muito estranho para cachorro. O cachorro ele lê muito, ele presta muita atenção no nosso rosto. Você está aprovando o que eu estou fazendo? Você está gostando? Você não está gostando? Agora todo mundo é só daqui para cima e muitas vezes de óculos, imagina. A gente tem que mostrar a máscara, dar petisco, bota a máscara só no orelha, da petisco, bota a máscara toda, dar petisco. Aí outra pessoa, aí o entregador que veio de máscara. Porque quando a gente começar a ir mais na rua... Se você for no veterinário, hoje em dia, o veterinário é para estar de máscara. Então, assim, o cara, um ambiente que já é esquisito, que já é ameaçador, agora ainda está mais esquisito porque eu não consigo ler direito o que, que essa pessoa está me dizendo com a, com a expressão facial. Rita, eu
0: acho que isso tem muito a ver com um dado que a gente tem que junto com o mercado de sex toys é, o mercado de pet cresceu muito nesse período eu acho que é porque as pessoas passaram a conviver mais com os pets delas e entenderam melhor as necessidades deles também né?
1: é isso é uma grande oportunidade observar e aprender como é seu cachorro quando eu faço uma consulta comportamental eu faço uma, tipo, uma entrevista né são várias perguntas e tem várias perguntas que as pessoas não sabem me responder. Falo, ele gosta de brincar? Gosta de quê? Aí tem gente que titubeia... É, é porque não tem muita oportunidade de ver, porque trabalho o dia inteiro, porque tá com a cabeça quente o tempo todo. Então é um momento de ouro, né? Outra dica que eu dou é para tentar ficar calmo. Tá todo mundo estressado, às vezes, dependendo. Mas assim, tenta não, não, não levar isso, esse estresse pro cachorro. Os cachorros não se beneficiam de bronca. O cachorro não aprende através de, de bronca e de castigo. Ele aprende quando a gente reforça o que está certo. Então, às vezes, a gente favorece o acerto. Você dá a faca e o queijo pro cachorro acertar. E você fica do lado. Quando ele acerta, você premia, você elogia, você dá beijinho. Quando ele faz besteira, você ignora e se for uma coisa que vai, sei lá, estragar a sua almofada, redirige para outra coisa.
0: Fala, cadê sua bolinha? Cadê?
1: Ele lá uma faca com
0: Essa é... <risos> isso é a, é a frase proibida aqui de casa. Porque...
1: <risos> Dispara a obsessão do border pela bolinha, né?
0: É, mas falando de gatinhos, a gente tem também hoje a gatinha Sayuri, uma gatinha influenciadora junto com a... Como que chama? Qual que é o correto? Tem que ser tutora, não pode chamar de mãe, eu sei. Dona também não pode. Qual que é o correto, Olha, Rita? Eu,
1: eu sou das antigas, né? Do tempo que a gente falava dono e ninguém achava chato. É, tutor não é adequado porque no Brasil o animal é considerado uma coisa, ele é um objeto legalmente tutoria é um, é um termo legal quando você tutoria alguém você é o responsável né, por essa pessoa, é, como o cachorro e o gato são considerados objetos tutor não é o melhor termo, mas é o termo que está todo mundo usando, então eu não gosto muito porque eu me formei no século passado não existia nada disso é, pai e mãe Cada um se auto-intitula. Eu, por exemplo, sou avó dos meus gatos porque a minha filha é a mãe. Ela exige que ela seja a mãe, então eu sou avó. Então eu gosto muito de usar o responsável. Porque no fundo, no fundo, o que você é, é responsável pela Maria Rita. Mas às vezes eu me perco e falo dono. E do ponto de vista da clínica veterinária, a gente pode dizer que o, o responsável pelo cachorro é o meu cliente e o cachorro é meu paciente. É, mas isso não serve para todo mundo, né? Do ponto de vista da clínica veterinária. Assim, quem é o cliente, quem é o paciente? Cliente é a pessoa que traz o cachorro, que paga. Eu acho responsável
0: perfeito, porque é, é que nem criança, que né? Vez, responsáveis
1: a pela criança do cachorro, né? É a família do cachorro. Ele vive numa família. Existe um termo que a gente usa muito em comportamento que é a família multiespécie é uma família composta por espécies diferentes. Ah,
0: família multiespécie é muito fofo. Gosto. Não é?
4: Oi gente, tudo bom? Eu sou a Cris Sanuma, sou ilustradora, mãe de três gatinhas e um cachorrinho que ele tem certeza que ele é um gato. E eu às vezes tenho essa dúvida também. É, a Yumi, ela é a mais idosinha, ela já tem 16 anos. A Sayuri é do meio, tem 6 anos. E a Karim, pra mim, é a nenenzinha ainda, que tem só dois. E o Boss, que é esse gato cachorro, cachorro gato, ele tá com... É, quatro anos agora. E como tem sido essa nossa rotina de quarentena? É, eu já trabalho home office faz um tempo, porque o meu trabalho de ilustração me permite isso. Porém, o meu marido, ele trabalha no escritório é, três vezes na semana. Então, as gatas e o boss têm estranhado um pouquinho essa modificação da nossa rotina. Ainda mais a carinho e o boss, que são... Os dois que mais saem comigo, porque a gente faz muito trabalho fora. E eles me acompanham bastante. E como que tem sido essa nossa rotina de quarentena? Eu tenho tentado criar alguns tipos de atividades diferentes para diminuir o estresse deles, né? Então, a gente tem apelado muito ao enriquecimento ambiental. É, com o que a gente tem em casa mesmo, sabe? Porque às vezes as pessoas acham que para você ter um enriquecimento legal você tem que comprar coisas. E a gente consegue criar muitas coisas legais com o que a gente tem em casa. Então, a gente tem criado muitas brinquedas e distrações para as gatas e para o boss. E aqui em casa, a gente tem um cômodo, que é o cômodo deles de ficarem sozinhos quando eles ficam cansados de olhar para a nossa cara. E nesse cômodo, ele tem gratificação ele tem brinquedo, tem caminha. Tem espaço para eles ficarem mais à vontade. E eu não tenho muito do que reclamar porque essa quarentena, embora não tenha sido fácil, não tem sido fácil esse isolamento, eu não me sinto sozinha porque eu tenho as crianças e, gente, o bem que eles me fazem não tem preço de verdade.
0: Que amor! Ela tá fazendo o dever de casa certinho, né, Rita? Falou tudo que você tinha dito sobre os gatos.
1: Exato, e pelo que eu entendi ela já tem esse quarto do sossego naturalmente né, no dia a dia, não foi uma coisa que ela criou para a quarentena o que a gente fala bastante de enriquecimento ambiental que hoje em dia procurando na internet pela hashtag enriquecimento ambiental você chega a um milhão de ideias porque não são todas as fórmulas que agradam a todos os animais, nem a todas as pessoas. Então, assim essa coisa do enriquecimento ambiental, ela, ela pode e deve ser, ser implementada é, com quarentena ou sem quarentena. Durante a quarentena virou uma, uma necessidade para aqueles animais que não estão passeando, porque a hora do passeio é uma hora de troca de informação do cachorro com o ambiente, ele cheira com muita atenção, todos os cantinhos, ele vai coletando informações dos feromônios, que são as substâncias químicas de comunicação que os animais é, liberam, né? E, e para ele aquilo ali é, um, é uma diversão. Os cães que não estão passeando, eles precisam ter um, uma forma de compensar isso. Mas para qualquer animal, você alimentar ele, de uma forma mais desafiadora, que dê mais trabalho, e que muita gente às vezes fala, ai, coitado. É o oposto, coitado é ter uma, uma comida num pote, que ele faz, aspira em cinco segundos e pronto. E agora, o que, que eu tenho para fazer? Se ele puder ficar 15 minutos é, envolvido na atividade de se alimentar, tendo que é, resolver problemas, né? solucionar como é que eu tiro a comidinha daqui de dentro, se eu virar para cá, se eu virar para lá, se eu enfiar o focinho por baixo. Então tem essas ideias que a gente faz com caixa de papelão, com garrafa, com paninho. E aí cada cachorro tem, e cada gato tem a sua preferência. O gato gosta de brincar pouco, várias vezes. Ele não gosta de uma sessão longa de brincadeira. São cinco minutinhos, pronto, acabou. Aliás, para o gato tudo é assim. Você tá fazendo carinho no gato, ele tá com uma cara de maior prazer, tem uma hora que ele te olha como se ele dissesse, tá bom só que se você não tá prestando atenção e não sabe ler o gato te dizendo isso, você continua aí tem uma hora que ele se vira e te morde isso acontece muito é... tem gato que morde para valer tem gato que só sinaliza né? depende se ele aprendeu a controlar a força da mordida dele quando ele era pequenininho com a mãe, com os irmãos e aí isso deixa a gente mais sensível assim as, as... Os limites do gato, né? É, a gente pode fazer um monte de coisa bacana dentro de casa para melhorar a vida dos bichos, sem dúvida nenhuma.
0: E sem dúvida alguma, eles melhoram a nossa vida 100%, né? E, né? Nenhuma dúvida disso.
1: E aquelas pessoas que não concordam com isso, não tem problema nenhum. Você não foi obrigado a ter cachorro e ter gato. É a mesma coisa que tem filho, gente. As pessoas têm a liberdade total de ter, de não ter, de ter um monte ou de ter um só... E com cachorro e gato é a mesma coisa. Agora, uma vez você comprando essa, essa causa, eu vou
0: ter. Vamos ter direito, né? Vamos fazer no capricho. Vamos fazer bem feito. Perfeito, Rita. E para quem quer fazer no capricho, quer fazer direito, você tem alguma dica de documentário, filme, livro, podcast para quem pode ter adotado esse período, ou então a fim de melhorar ainda a relação com o seu pet?
1: Tenho. Ó, primeiro vou puxar a brasa para a minha sardinha. Eu tenho um, um site que se chama Bicho Saudável, que eu tô, claro, me devendo, nessa quarentena, fazer uma atualização dele. Eu estou pensando até fa em fazer com vídeos, porque as pessoas hoje em dia têm preguiça de ler e acaba sendo mais fácil também. né? Você consegue falar mais num pouco tempo do que num texto enorme. Então, Bicho Saudável é meu site. O meu Instagram é ritaerickson.veterinária. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama A Cabeça do Cachorro, que eu acho que é uma maneira da gente tentar ficar empático, porque ele mostra mais ou menos o ponto de vista do cachorro. Eu adorei, eu amo esse livro, eu recomendo para todo mundo. E tem essas hashtags de enriquecimento ambiental, enriquecimento alimentar, que tem de cachorro e tem de gato. Tem vários perfis, né? Perfeito.
0: Rita, muito obrigada. Eu acho que talvez surjam algumas dúvidas. Se surge alguma dúvida, é, eu posso repassar para você, mas foi uma delícia, eu acho que assim... Claro,
1: fica à vontade. Eu costumo responder 100% dos comentários que eu recebo no meu site, dos e-mails, os directs também. Às vezes não é imediatamente, mas eu respondo. É claro que não dá para fazer consulta à distância, mas tem muita, muita dica, muita informação que é transformadora. E tem uma dica que eu, eu recebi... Uma dica não, uma informação científica que chegou para mim há, sei lá, quatro dias atrás, eu acho que pode mudar a vida de muita gente que está levando os cachorros para passear e está com o drama da limpeza das patinhas na volta. Porque a recomendação original do coronavírus é que ele só morria com água e sabão e álcool, né, e, detergente, e desinfetante barra pesada, que ninguém é louco de passar desinfetante barra pesada na pata do cachorro. E o álcool é aversivo, os cães odeiam, eles espirram, eles detestam alguns mais, outros menos. E a água com sabão, todo dia, a longo prazo, não há pele que resista, especialmente nessa região interdigital, né? entre os dedinhos e as almofadinhas, a chance que tem de dar uma dermatite ali é muito grande. E aí, eis que publicaram um trabalho dizendo que a água oxigenada diluída é eficaz para matar o vírus. Então, você pega 17 ml de água água oxigenada de 10 volumes, essa mais simples, e coloca em 83 ml de água fervida. Então, você faz uma solução de 100 ml, 17 de água oxigenada para 83 de água fervida, e aí você fica com um pote de, ou um borrifador com uma solução que você pode borrifar nas patas do seu cachorro, no corpo todo, até na volta do passeio, por cima, e passa uma toalha e pronto, acabou. <risos> um alívio. Inclusive, inclusive... Inclusive, essa é, é muita novidade, realmente, esse trabalho foi publicado semana passada, porque a gente fica cruzando informações, né? Ontem saiu um, um trabalho que veio com a data de hoje, talvez esteja em algum lugar que está na nossa frente no horário, mas eu recebi ontem, era um trabalho, trabalho publicado com a data de 14 de maio, dizendo que mais uma experime, experiência dessa, um experimento que inocularam o coronavírus nos gatos e o gato foi capaz de transmitir para outro gato, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações, porque o vírus foi introduzido no gato de forma artificial, é para fazer um experimento. É, isso, aqui no Brasil, pode gerar muito abandono, então tem que tomar cuidado com essas informações que são científicas é, para a população como um todo, porque você tem que interpretar os dados de uma, de uma experiência científica, de um experimento. Não dá para você sair concluindo coisas né, sem antes conversar com uma pessoa que entende do assunto então essa da água oxigenada eu achei maravilhosa, até para higienizar as coisas que chegam da rua, quem não tem litros e litros de álcool gel nem tem álcool 70 ou tem algum problema de... eu tô toda cortadinha, né, a minha mão tá cheia de corte de tanto cozinhar que eu nunca cozinhei aí você mexe no álcool, você vai na lua né, porque arde aquela coisa louca que a gente tá vivendo, sabe-se lá como que vamos sair dessa
0: Bom, Rita, muito obrigada. Acho que com essa dica, assim, fechamos. Estamos praticamente com um guia pet da quarentena. Né? Ai, Espero que, que você fique que bem bom. por aí. Espero que, enfim, todos os bichinhos fiquem bem. Eu adorei que você falou. Ninguém é obrigado a amar cachorro e gato mas eu, fica aqui meu apelo assim, mas
1: não abandone por favor. Não, abandonar animais no Brasil é crime inclusive passível de multa e de, e de prisão dependendo né, da, da situação. Então as ONGs estão super lotadas não tem nada que encaminhar animal para ONG se você tem uma situação realmente importante preocupante que você não está dando conta, procure nas suas relações, entre os seus amigos e os seus familiares alguém para te ajudar as pessoas às vezes falam, Rita, você conhece alguém que quer um labrador de sete anos? Eu falo, não quem quer um labrador não quer um labrador de sete anos que está vindo com uma outra história, você tem que procurar nos seus amigos, na sua família alguém que esteja disposto a te ajudar, porque você está atravessando uma situação, acredito que você esteja sofrendo, ninguém se desfaz de um cachorro também sem sofrer, mas procurar ongs e abandonar não é o caminho, de jeito nenhum, de jeito nenhum, as ONGs superlotadas e abandonar
0: é crime, nem pensar. Perfeito, Rita. Bom, muito obrigada, Rita. Demais. Eu te
1: agradeço muito, adorei também. Eu adoro o podcast. Volta e meia, eu escuto. E, ah. e, e vou, vou curtir aí, tá? Fazendo parte desse time. Tá, então, Jobim e Maria
0: Rita te mandam um beijos e até Manda. a próxima, Rita.
1: Mando uns carinhos nas costas deles. Por mim. E um beijão para vocês também. Se cuidem, até a
0: próxima. Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obvis.cc, no Instagram, e com comentários e sugestões sempre com carinho no bomdiaobvis.cc. Bom dia, óbvios!